0: pessoal! Esse é mais um episódio do Universo, o seu podcast no mundo do vinho. E eu chamei minha amada, minha sister, Marina Bufará. Oi, pessoal! Tô de volta. Pra gente falar de um tema que é muito perguntado. Comida japonesa e vinho. O como harmonizar. Combina? Será que é só vinho branco mesmo? Porque todo lugar que eu vejo é só vinho branco. Eu acho que tem mais. <risos>
1: Ó, oh, quando a gente fala de comida japonesa, a gente tá falando de duas pessoas apaixonadas por comida japonesa. Nossa, demais. Então, a gente tem ali nuances da comida japonesa. Se a gente começar é, o arroz, começando pelo arroz,
0: ele é bem neutro. E ele até tem um leve do sor, né? Tem tem. esse arrozinho japonês.
1: Exatamente. Exatamente. Ele é o amido, mas basicamente, então ele vai ter ali é, um sabor mais neutro. Aí vai depender muito da proteína que vai acompanhar esse arroz. Então depende muito do peixe que a gente vai colocar. A gente pode colocar peixe branco, a gente pode colocar salmão, a gente pode colocar atum. E aí conforme também a intensidade do sabor desse peixe. Então quando a gente fala das peças mais leves, quando a gente está falando ali de um peixinho branco, um ceviche, a gente precisa de coisas que tenham... É, leveza também, que sejam fáceis de harmonizar, que não tenham um sabor muito intenso então fica muito legal a gente pensar num espumante, num vinho branco um espumante, seja ele branco ou rosê, né principalmente se for brute é, eu acho que ele é tão demissé que dá pra gente oh, dá, fazer uma certeza. boa harmonização nessa área de espumantes e depois a gente tem também
0: os rosés Ótimo. Que pra mim, agora você... Aquela particular, aquela brother, brother pra brother, assim, conversando diretamente. Eu sou muito mais o time rosé com comida japonesa do que vinho branco com comida japonesa. Não, estou falando que não dá certo, tá, gente? Dá super certo. Mas o rosé pra mim, ele passeia melhor nas opções. Principalmente, eu tô falando de... Eu nunca fui ao Japão. Então, nunca comi comida japonesa no Japão. De fato. Deve ser uma coisa... Totalmente diferente do que eu tenho aqui, o que Marina tem em São Paulo que eu tenho aqui em Vitória, né? A gente tá brasileirado, a gente tem, assim, a comida japonesa made in Brasil, ela vai uns camarões ali no meio, né? Tem uns caranguejos também, aquela, como é o nome daquele? É cani? cani, um... carninha de caranguejo. Isso, tem um negócio diferenciado. Já havia até aqueles hotzinhos com polvo. Então,
1: assim... Polvo é super utilizado na culinária japonesa. Comi temaki de polvo outro dia, tava uma delícia.
0: Mas será que essa não é uma culinária japonesa brasileirada? Brasileira,
1: pode ser, gente. gente. tem até
0: Doritos. É, é, não,
1: é, Doritos é... aí a galera já
0: É. Aquela pesado. Co aquela couve frita Tem laçada. crispy de
1: couve, que... Nem... tem crispy de
0: cebola, tem Doritos... Já fui um, um rodízio de japonês que tinha... Rodízio de japonês. Parece que tá passando um monte de gente, <risos> né? Rodízio de comida japonesa. Eu já fui num rodízio de comida japonesa que tinha aquela pimenta biquinho em cima. Já vi pimenta biquinho. Então, assim... Vamos começar Imaginação do zero. não falta, Vamos gente. Vamos começar do zero o nosso podcast aqui. A gente tá falando de comida japonesa... Brasileira. ...feita no Brasil, ok? Feita no Os Brasil. Os japoneses que nos perdoem. É, assim, a fritura... Não, já viu que tem, tipo, hambúrguer de, de temaki? Já vi, já então, vi. Então, assim, viajando na loucura brasileira, a loucura brazuca, a gente sabe que qualquer receita no mundo, no Brasil, toma totalmente uma nova versão, né? Então, a gente tá falando dessa comida brasileira, aquela que você entra no seu aplicativo e pede e o entregador chega na sua casa. Que você nem, nem viu o preparo, a gente tá falando dessa, entendeu? A gente tá falando desse daqui.
1: Então, e você falou uma coisa muito legal, Tami, tem umas friturinhas, a gente tem hot roll, a gente tem ali os legumes mais fritinhos, a gente tem rolinho de queijo que já entra na chinesa, não sei, talvez ainda fique na japonesa, a gente tá misturando tudo. Mas essa, essas peças mais fritinhas, elas são mais gordurosas, elas, elas deixam a nossa boca mais untuosa. E aí entra a acidez, a acidez que é tão importante, tanto nos vinhos brancos, nos rosês, nos espumantes... E, por que não, nos tintos, porque a gente está falando de equilíbrio aqui. Então, essa acidez, pessoal, ela vai dar a sensação de refrescância. Então, ela vai dar aquele frescor que é agradável na nossa boca. Mas ela também vai limpar o nosso paladar para a gente poder continuar tendo uma experiência prazerosa. Então, pra nossa boca não ficar excessivamente engordurada, a gente toma uma bebida ácida como o vinho, por exemplo, e ele vai limpar nosso paladar. Tem... E aí deixa a gente
0: pronto para a próxima garfada, para a próxima peça. Deixa ali suculenta né? a experiência. Notem que a gente começou falando de um, peixe, um arrozinho mais é, neutro com um, pe... um corte, né, um sashimi, que é aquele cortezinho, ou né, um... como é que é o nome? É sushi? Não. Não é o sushi que vem o peixe é em cima o sushi. do prato. Do... Então a gente veio de uma forma clean. Então para esses cleans a gente pega um vinhos mais leves, mais sutis, para ninguém atropelar ninguém, pra gente exaltar as características do prato e tranco assim deixar o vinho de uma forma harmônica no paladar. Agora se a gente vai pesar esse esse sushi, por exemplo, a gente vai fritá-lo. Aí é interessante a gente trazer uma acidez mais vibrante, para limpar a ontuosidade do paladar. Deixar frescor e deixar o paladar limpo. Mas tem um terceiro caso, que é o caso polêmico no processo de harmonização com comidas japonesas. Polêmica! <risos> que são os molhos. Os molhos, assim, geralmente, mais uma vez, né? O molho de comida japonesa, made in Brasil, né? Aquele tem que tá gente...
1: Aqui... Não, e tem gente que não come comida japonesa com molho. Tem gente que come molho com comida japonesa.
0: Exato. De tanto que chucha no molho. Então... <risos> Molha ali, né? Tá um, um rio, um rio não, um mar em cima do, do É uma pecinhas. comida banhada, regada no molho shoyu. É. O sh e o shoyu, o que que Ele é salgado, né? Então, o sal, o sal ele compreende o sal em excesso, né? Essa sensação do sódio em excesso, ela ela ultrapassa a ordem básica do sódio que seria do sal que seria um ativador de sabor. Ela se sobrepõe, ela é um sobre, uma sobreposição de sabor. Então, se você pega um vinho é muito seco ou muito levinho Vai dar até uma sensação desagradável no paladar. Então, para o molho shoyu, eu diria para você ir mais para os vinhos que tem um residual de açúcar maior, que tem um dulçor um pouco maior, para contrapor é o que a gente chama de harmonização por contraste para contrapor o sal do molho shoyu. Eu sei, o arroz é um arroz neutro, o shoyu, quando está em contato com esse arrozinho da comida japonesa, ele dá uma aliviada na tensão. O peixe não é temperado, então ele dá uma aliviada. Ele ativa o sal. Sabor do arrozinho, do peixinho e tudo mais. Porém, se você é aquela pessoa que chucha as coisas dentro do molho, ban... o negócio fica boiando, ele vai ficar um sabor muito mais ativado na sua boca. Ele vai cobrir a sua boca com aquele sabor. Às vezes a... o lábio fica manchadinho ficar... de shoyu. Fica ardendo. Então, é interessante você contrapor essa experiência com um, um vinho com, um sabor, com um açúcar residual um pouco maior, que é dentro ali daquela classificação do meio seco, você já vai encontrar um vinho que tem essa, essa característica para ajudar a equilibrar essa sensação do sal né, na sua boca. E a gente também não tem só molho shoyu,
1: né? A gente tem tare, a gente tem teriyaki. O teriyaki tem gengibre, que já dá uma picânciazinha maior. Então, eu gostei muito dessa dica de meio seco, viu, Tami? Eu acho que eles equilibram super bem... Porque vai ter um toquinho mais salgadinho, mesmo que seja só do peixe, mesmo que seja ali do molho. Ele vai contrapor muito bem com essa doçura, esse açúcar residual do vinho. E vai deixar um paladar super equilibrado, vai deixar um gosto agradável na nossa boca.
0: E o teriá, ele tem um doçor, né?
1: O, esse tem. molho. O então, tare também tem um doçorzinho.
0: Aí é interessante trazer um vinho meio seco também, porque talvez o vinho seco, ele vai... O açúcar, gente, ele toma muito conta, muita conta do palato. A sensação de, do soro, né? Ele, ele preenche a boca com, com um peso maior. Então, se você traz um vinho muito seco. Vai dar uma sensação desagradável, vai dar uma sensação meio que de amargor na boca, né? Que tem gente que narra como metalizado. Sim, e aí o meio seco, ele vai
1: harmonizar não por contraste, mas por semelhança. Ótimo. Então a gente tem formas diferentes de harmonizar. A gente tava falando até agora do contraste da gordura com a acidez do vinho. Do a gente tava falando açúcar. do sal com o açúcar, a gente estava falando da picância com o açúcar, mas a gente também tem doçura com doçura. Então, a gente tem um molho tarei que tem um toque mais adocicado, ele fica muito legal. Tô achando que os meios secos
0: são coringas, hein? Eu tenho certeza disso. Eu levanto a bandeira do vinho meio seco. No processo de harmonização, eles são peças coringas. Assim como espumantes rosês, né? O espumante rosé bruto é uma peça coringa pra essa... Tudo isso que a gente tá falando aqui, se você só tiver um rosé bruto, vai resolver também. Exatamente. Ó, oh, na dúvida, a gente, põe um espumante. Na
1: dúvida, põe Vou contar um segredo. Na dúvida, põe um espumante.
0: E se esse espumante for rosé, põe Melhor ele duas é... vezes. Cara, não existe... Eu tô na comida japonesa e eu vou jogar uma coisa na, totalmente oposta. Uma feijoada, coloca o danado do espumante, brute. Se for rosé, melhor ainda.
1: Vai surpreender, uma harmonização e tanto.
0: E vai dar super certo. Então, assim, concordo com, com vinhos brancos para harmonizar com comidas japonesas. Concordo super. Principalmente se são peixes mais claros, né? Peixes mais brandos ali naque, naquele sabor. Eu acho que vai ser sucesso, mas eu ainda acho que a peça coringa para compor uma barca, né, que chamam de barca. Imagina se tá chamando seus amigos, familiares, vai comer aquela barca de comida japonesa. Eu ainda acredito que o rosé ele vai ser mais democrático nas suas peças do atum até aquele peixe mais branquinho, aquele corte mais branquinho, né? Do, do, do cani com polvo, com camarão, camarão bem aquela bagunça boa da, da barca brasileira, né? De comidas japonesas. O rosé, ele vai ser mais democrático ali para atender bem a sua fritura ou, ou o seu peixinho mais sequinho,
1: né? Ele vai funcionar. Até um salmão grelhado, se a gente pensar, que tem um pouquinho mais de sabor também, vai bem. Vai, ótimo. O rosé atinge super bem. Mas, Tami. E se eu
0: só gostar de tinto? Temos opções. O, a, na comida japonesa, a gente tem o atum, né? Que é um peixe bem estruturado, é um peixe mais gorduroso, mais estruturado, mais intenso no paladar. Que, eu, a, que fica muito bom com o no ar. Exatamente. Se a gente pegar um tinto de corpo leve, mais
1: frutado, que tenha um bom frescor, uma boa acidez. Aquele tinto mais delicado que a gente fala que é tão difícil nosso paladar acostumar para quem gosta de vinhos mais estruturados. Mas a gente está falando de uma culinária muito delicada. Então, a gente precisa prezar por essa delicadeza. A gente pega um tinto mais leve, seja um Pinot Noir, seja um Gamé. A gente tem ali diferentes opções de vinhos mais frutadinhos, vinhos que passam pelo processo de maceração carbônica... Também vão ter toques mais frutados e um corpo mais leve. Eles ficam muito legais também com comida japonesa, sem atropelar a delicadeza e o sabor do peixe. A gente vai ter ali com atum, como a Tami falou, a gente pode pensar em um atum com uma crosta de gergelim, que tem um pouquinho mais de sabor, tem um pouquinho mais de peso na boca, dá para aguentar um tinto. O que eu acho que não fica tão legal com o tinto, que o tinto acaba passando por cima, é se a gente pegar um peixe bem branquinho, bem clarinho, aí o tinto acaba atropelando mesmo. Mas se a gente for num prato mais estruturado, a gente consegue lidar bem com o tinto. E vai ser uma experiência deliciosa. Então é isso, gente. Acho que a gente deu várias dicas aqui. Eu já tô com fome, esse horário do almoço é
0: terrível. <risos> gravação nesse horário é aquilo ali é pagar mesmo assim. até onde eu aguento, até onde eu consigo acho que a gente pode ir pra um rodízio
1: partiu? eu, eu acho uma excelente ideia <risos> a gente vai deixar vocês então com as dicas pessoal, depois contem pra gente postem nas redes sociais marquem a Wine
0: pra gente saber o que vocês andam tomando por aí muito obrigada, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, má por aceitar Eu o convite. Eu que agradeço. Tá aqui. E, pessoal, fiquem de ouvidos ligadinhos, que toda sexta-feira tem um novo episódio. Acompanhe a gente para mais dicas, histórias, orientações. Estamos aqui para te ajudar. Um beijão e até a próxima.